Welkom bij de House of the Man podcast. Ik ben Max van den Ing, oprichter van B2B Marketing Agency Unmuted. Samen met Jonas van der Poel, onze Head of Content Marketing, bespreek ik elke week een onderdeel van het nieuwe B2B Marketing Playbook. In 30 minuten ontdek je de strategieën, tactieken en best practices die je eigenlijk gisteren al had moeten toepassen. Max, vertel, hoe is het met je? Jonas, goedemorgen. Het gaat hartstikke goed. Ik ben afgelopen weekend naar Oostenrijk geweest. Een huwelijk bijgewoond van een goede vriend. Dat was een zeer bijzonder huwelijk. Uh, veel vrienden uh, die daar ook allemaal waren. Dus een uh, bijzondere aangelegenheid. Lekker even opgeladen in het uh, mooie Oostenrijkse Vooralberggebied. Prachtige regio. Normaal gesproken druk bezocht in wintermaanden. Een uh, mooie witte pistes. En uh, nu is het daar gewoon nog lekker weer met mooie groene alpenweides, koetjes, geiten met belletjes om de nek. Dus dat was een uh, zeer idyllische setting. Inmiddels weer een paar dagen aan de slag, maar uh, ik zit er goed in. Hoe gaat het met jou? Ja, goed man. Vet uh, dat je uh, in uh, Oostenrijk hebt mogen vertoeven. Uh, wij hebben hier lekker het fort bewaakt bij Amjudet. Uh, met mij gaat het ook goed. Ik heb een uh, hele goede week achter de rug. Goede klantensessies gehad, even Diep ingegaan op messaging proposities met uh, C-suites van uh, nieuwe klanten. Even rond de tafel gezeten en even goede werksessies uh, gehad. Om, uh, om in het hoofd van hun ICP te duiken. En uh, na het opnemen van deze podcast heb ik nog zo'n sessie op de planning staan. Dus uh, zeer productieve week. Mooi, mooi. Ja, dat zijn toch altijd de, de belangrijke uh, sessies om met onze klanten uh, te hebben. Echt even terug te gaan naar die basis, dat fundament. Wat willen we nou communiceren? En kunnen we daar een mooi, uh, ja, een mooi overzicht van creëren... waar we in de maanden daarna uit kunnen gaan pikken? Ja. Om al die strategische onderdelen, die boodschap te communiceren... te verpakken in content, campagnes, outreach, you name it. Ja. ja, ik word er ook altijd erg blij van. Als dat werk gewoon goed wordt gedaan. Ja, zeker. Ja, en het is interessant hè, dat um, zo'n zo sessie die ik dan met... Uh, klanten hebt, dat is dan altijd eigenlijk een beetje een soort desk research, waarbij je aan deze mensen die een bedrijf runnen, vraagt hey, wat, wat, wat zijn de problemen van jullie doelgroep, waar gaan zij op aan? Uh, wat, uh, wat houdt hen wakker? En um, hoe kunnen we daarop gaan communiceren? Ik zeg ook altijd van tevoren, hey, dit, dit moet je eigenlijk natuurlijk met, met je klanten doen. Um, en uh, niet puur en alleen zo met elkaar. Want jullie kunnen bepaalde aannames hebben die misschien uh, berust zijn op uh, nou ja, vooroordelen. Of ja. Uh, weet je, ja, de, de, de heilige graal in zo'n uh, verhaal is natuurlijk de eindklant zelf. En ik moet ook denken aan een post die uh, Peep Laja deze week plaatste over kwalitatief onderzoek naar uh, klanten. Of onder klanten. En hij haalde een aantal uh, ja, peer-reviewed... Uh, artikelen aan die stelden dat je in principe gewoon bij 12, 13 klantonderzoeken al genoeg kwalitatief onderzoek hebt gedaan om uh, ja, uh, klaar te zijn. Dus ook daar zit nog wel een verbeterslag in. Dat, uh, ja, dat, dat klantenonderzoek, dat is natuurlijk essentieel als je goede messaging wil opstellen. Ja. En ik denk dat veel bedrijven het nog te weinig doen. Maar je hoeft dus echt maar 12, 13 mensen te spreken ja. om al statistisch gezien genoeg input Precies. te hebben voor 
Uh, nou ja, kijk, we, we proberen het natuurlijk ook vaak aan te vullen uh, met interviews met klanten. Uh, Zeker. Voor het schrijven van case studies. Dat is mm-hmm. natuurlijk een hele mooie twee vliegen in één klap. Ja. Uh, en altijd ook bijzonder interessant om voor ons dan na zo'n messaging workshop, hè, uit, uit de mond van het bedrijf zelf, dan vervolgens in gesprek te gaan met een aantal van die uh, decision makers of gebruikers, mm-hmm. klanten, om te kijken wat nou de verschillen zijn. Het ligt vaak ook wel prima in lijn, hè? maar de woordkeuze is vaak wel net wat anders. Ja. En die soort van voice of the customer, dat is natuurlijk wel heel interessant. En dat kan ook je advertenties en je content weer next level brengen. Dus ja, precies. Both worlds. Goed. Um, genoeg introductie. Ja, misschien kan jij even een wekker zetten. Nee, want we gaan naar de LinkedIn post van de week. week. Die moeten we niet skippen natuurlijk. Nee, nee de LinkedIn post van de week. Ja, die, die mag jij vandaag uh, introduceren. Yes. Nou, ik denk dat het misschien wel de kortste textuele LinkedIn post van de week is... die we ooit in de show hebben gehad. Er zit mm-hmm. al een plaatje bij. Ja. En dat verdient wat uitleg. Uh, de LinkedIn post van de week is gisteren geplaatst... door Job Rietbergen. Co-founder en CEO van AlphaDoc. Um, er staat bij Developer Product... Developer product go to market. Interessante productcategorie of productomschrijving. Copywriting. En zijn LinkedIn post zegt... My fave Slack channel met hard eyes emoji erachter. En dan zie je een plaatje, een screenshot van hun uh, Slack channel... waarin automatische notificaties van uh, nieuwe sign-ups komen. Nieuwe account creations of demo requests of iets in die richting. En uh, ik weet toevallig dat zij een product hunt launch hebben gehad afgelopen week. Dat genereert natuurlijk een hele hoop buzz, traffic, eyeballs. Dus dan zie je natuurlijk vaak een een spike in sign-ups en requests. Maar zij gaan er met het team gewoon helemaal lekker op. Al die notificaties uh, die weer natuurlijk gelinkt zijn naar een CRM... waarbij ze wat extra gegevens kunnen achterhalen. En je ziet dat Job en en waarschijnlijk ook andere mensen... lekker met zeg maar raised hands in die uh, Slack-channel gewoon uh, helemaal gelukkig uh, zijn. En daarom zegt hij dat dat nu zijn favoriete Slack-kanaal is. En ik vind het gewoon een super toffe LinkedIn-post. Het laat zien dat zij kort op de bal zitten, zitten er bovenop. Ze zijn geïnteresseerd in alle nieuwe users. Ze doen ook direct waarschijnlijk even onderzoek naar... Uh, hè, wie, wie is dit? Is de goede fit? Kunnen we daar wat aan hebben? En ik kan vervolgens natuurlijk ook een uh, salesproces... eventueel of een onboardingproces aan, uh, uh, aan worden gekoppeld. Dus ja, ik hou hiervan. Uh, ik hou van dit soort interne cultuur. Ja, ik hou, van, ik hou evenveel van dit soort interne cultuur... maar ook de manier waarop het gedeeld wordt, extern, weet je, dat... dat... Zorgt ook weer voor extra bijdrage aan die buzz. Uh, celebrate your wins met de community. Dat, dat vind ik altijd mooi om te zien. Um, en zo'n vinger aan de pols houden. Dat is gewoon uh, dat is essentieel, denk ik. Om uh, momentum te kunnen behouden. Ja. En ik denk... Oh, ik voel hem alweer aankomen. Ik denk dat dit misschien wel goed overloopt in het onderwerp van vandaag. Zou het... Ja. Zou het? Oké, okay, nou voordat, we, uh, voordat jij mag zeggen wat uh, de titel is van uh, dit onderwerp. Luisteraars hebben het natuurlijk al lang gezien op Spotify, maar goed. Ga ik een wekker zetten? Ja. Dan hebben we wel even de tijd voor nodig, denk ik. Ja, dat zou kunnen. Toch? Genoeg te vertellen. Genoeg te vertellen. Oh, Want? Staat hier bijna helemaal bij jou. Prima. Geen probleem. Het onderwerp van vandaag is de grote signalenshow. De grote signalenshow. Ja. Wat bedoelen we daarmee? Wat bedoelen we nou daarmee? Bij Muted zijn we enorm fan van signalen. We hebben het er heel veel over met onze klanten, uh, in onze LinkedIn-posts. Um, en ik denk dat heel veel andere marketeers daar ook mee bezig zijn. Maar het is toch altijd een beetje van, welke signalen kijken jullie nou naar? Terug naar de basis. Uh, wij zien eigenlijk een duidelijk verschil tussen een signaal en een 
kwantitatief datapunt, meetpunt of een metric, if you will. Een signaal is een observatie, komt vaak in uh, verschillende vormen, op plekken die je misschien in eerste instantie niet had verwacht, maar waar je toevallig wel rondkeek, waar je iets waarneemt, waardoor je denkt, goh, dat is interessant. Dus het helpt je een beeld te schetsen van hoe bijvoorbeeld een marketinginitiatief kan werken. Um, je kan bijvoorbeeld uh, observeren dat er meer zoekvolume begint te ontstaan naar de naam van de founder. Dat kan correleren met het feit dat de founder de afgelopen 30 dagen uh, elke week uh, twee, drie keer op LinkedIn heeft gepost. Juist, ja. Maar een datapunt aan de andere kant is bijvoorbeeld gewoon simpelweg hoeveel traffic je binnenhaalt. Zegt niet zoveel. Je hebt geen idee of het een student was die gewoon uh, desk research aan het doen was naar uh, startups in Nederland. Of dat het de decision maker was uit je doelgroep. Je hebt geen flauw idee. Dus het is een datapunt, maar het zegt niet zo heel veel. Nee. En dit legt meteen ook bloot wat zeker in de context van B2B met niche doelgroepen, wat de waarde is van een uh, signaal waar je een sterke correlatie uit kunt opmaken en een, eigenlijk een anoniem datapunt. Ja, grappig ook. Ik, ik moet denken aan een, een voorbeeld van uh, nou ja, een bedrijf waar ik mee heb gewerkt, dat best wel wat traffic had voordat we met hun aan de slag gingen. En ik had gewoon even een, een kleine analyse gedaan. En ik, ik moet nu denken, ja, wat nou als ze over een soort van absolute uh, webverkeer uh, data hadden gerapporteerd daar intern. Want er zat redelijk wat uh, verkeer wat binnenkwam op die website. Ik ben toen even in Google Search Console gedoken en ik kwam er toen achter dat zij een uh, reward van een coupon of iets dergelijks uh, beloofde aan uh, mensen die uh, data lekken of een uh, soort van uh, security vulnerabilities konden ontdekken op hun website. Dat werd op een aparte slash security URL gehost. En ja, ik kwam er op die manier achter dat er wereldwijd gewoon heel veel zoekvolume is naar dat soort URL's of soort van quote-unquote security vulnerability reward of iets dergelijks. Dus al het webverkeer wat bij hun binnenkwam, dat, wa dat waren gewoon mensen die een coupon wilden verdienen of een kleine cash reward wilde meeplukken. En ja, als je alleen op dat soort anonieme datapunten uh, gaat rapporteren, uh, totale kwantiteit traffic, ja, dan, dan mis je misschien dat het allemaal irrelevant is. Ja, kijk altijd beyond the metric. Er zijn zoveel marketingbureaus die beloven, we gaan traffic genereren naar je website. En er is een conversiepercentage uh, op jouw website van kracht. Dus ja, meer traffic is meer conversies. Meer conversies is meer opportunities. Meer opportunities is meer sales. Eenvoudig geredeneerd. Maar zo werkt het gewoon niet. En zeker niet in B2B. De manager van dit bedrijf had waarschijnlijk geen flauw idee... dat de grootste bron van traffic eigenlijk totaal geen uh, zakelijke uh, koopintentie had. Dus inderdaad, als een, als een marketeer dan dacht... nou, dan gaan we wel paid campagnes lanceren om die traffic te verhogen... Ja, die had nog wel eens bedrogen uit kunnen komen... En die werd dan misschien ontslagen uh, als, als, uh, als consultant of als, als werknemer, omdat hij zijn werk niet goed doet. Terwijl er blijkbaar allemaal garbage traffic al op die website zat, die überhaupt het conversiepercentage al flink onder druk zette. Dus ja. vreselijke uh, uh, scenario's. Altijd even verder kijken. Ja. En daar heb je signalen voor nodig. Ja. Dus laten we eerst misschien even de traditionele marketing meeting onder de loep nemen. Die banken. Ja. Ja, daar hebben we het natuurlijk al vaker over gehad. Um, daar, daar heb ik al veel over gerend, dus dat gaan we misschien vandaag dan even niet doen. Wat je gewoon goed kunt doen als B2B marketing manager, verantwoordelijke voor B2B marketing in een organisatie, is om die meeting in twee onderdelen te splitsen. Eén, 
kwalitatiever stuk, waarbij je het hebt over signalen. Dat is een verhaal. Je schetst een beeld uh, van de werkelijkheid zoals je hem observeert ja. aan de hand van de signalen. De andere is uh, kwantitatief data gedreven. Wat is er daadwerkelijk binnengekomen? De harde cijfers, hoeveel opportunities? Wat is de win rate van die opportunities? Wat is de sales cycle lengte op dit moment? Hoeveel geld geven uit per kanaal? Hoeveel kliks levert ons dat op? Uh, ja, prima om daar ook naar te kijken en dat ook gewoon in je rapport te zetten. Mm -hmm. De meeste marketingmanagers nog fout doen, is dat ze eigenlijk dat rapport leidend maken. En dan proberen uh, het wat goed te praten met ook van, ja, maar we zagen ook dat X, Y, Z. En dan heb je eigenlijk al verloren. Dus ik zou hem, ik zou hem echt omkeren. Ik zou dat datagedreven stuk uh, als tweede onderdeel doen. En ook vrij kort, dus goed voorbereiden dat het allemaal strak staat. Mm -hmm. Dat je eigenlijk zegt van, nou, dit is gewoon even een snapshot van de realiteit. Ja. Maar goed, at the end of the day, deze nummertjes zeggen ons niet zoveel. Begin nou met je marketing meeting met een goede presentatie. Screenshots van al die verschillende signalen en jouw uh, storyline. Ja. En probeer te kijken of uh, jouw manager, stakeholder, leadership ja. meegaat in jouw verhaal. Ja. Want dat kan vaak ook voor, die, voor dat enthousiasme bij hen zorgen. Dat ze denken van, oh cool. Kunnen we dat gewoon waarnemen? Oh, nou, dat, dat vind ik goed. Ja. Daar wil ik meer van. Ja. En we komen zo natuurlijk bij een aantal voorbeelden van mm -hmm. uh, dit soort signalen. Um, ook wel interessant. Nou, ik, ik had het net over die LinkedIn-post van uh, Pepe Laia. Die zegt uh, 12 tot 13 uh, mensen voor kwalitatief uh, uh, gebruikersonderzoek... om uh, tot conclusies te komen die relevant zijn. Uh, ook als je daar tien keer, tien keer zoveel mensen over zou interviewen. Het, het is gewoon... Um, best wel relevant om naar een kleine snapshot aan dit soort signalen te kijken. Daar kan je gewoon al best wel wat uit opmaken. Ja, klopt. En hè, natuurlijk ook een slag om de arm rondom signalen. Je moet niet je hele bedrijfsstrategie uh, en, en zeg maar richting laten afhangen van één signaal. Nee. Hè, dus hetzelfde als dat die, die ene lastige klant een bepaalde feature request indient en zegt ja anders dan uh, verleng ik het contract niet. Nou vervolgens heb je een soort roadmap. Uh, die wordt gedicteerd door al je klanten. En kom je erachter dat eigenlijk het grote gedeelte van je klanten helemaal niet zit te wachten op die feature. Hè? Nee. Dat is een beetje een, een parallel die je zou kunnen trekken. Uh, signalen ja, wil je natuurlijk herhaaldelijk uh, kunnen, kunnen observeren. Ja. En daar dan een trend uh, uit kunnen halen. En wanneer je een trend ziet, dan weet je echt dat je op de juiste koers ziet. En dat je waarschijnlijk die datapunten na verloop van tijd vanzelf ook gaat krijgen. Precies. Het is gewoon signalen in de gaten houden uh, op een gestructureerde manier. Dat is een goede vinger aan de pols van jouw marketingactiviteiten en wat die teweeg brengen. Juist. Weet je, en we zien het natuurlijk zo vaak. Marketinginitiatieven die goed zijn uitgedacht, die al sneuvelen of worden uitgezet nog voordat het überhaupt een kans heeft gehad om tot commerciële resultaten te komen. Zeker in een B2B SaaS setting met een complex product en een lange sales cycle, geloof ik er heilig in dat het opbouwen van interesse in jouw product of dienst met marketing minstens even lang duurt als dat het salesproces duurt. Dus als jouw salesproces gemiddeld vier tot zes maanden duurt, heb je waarschijnlijk ook minimaal vier tot zes maanden nodig met goede marketinginitiatieven die consistent met een juiste frequentie worden ingezet vanuit verschillende invalshoeken om die interesse op te bouwen. Alleen bedrijven zijn er heel goed in om na één maand al de zon op te willen maken en te willen kutten ja. met wat ze doen en waarin ze hebben geïnvesteerd en dan toch liever dat andere 
shiny object gaan nastreven. Ja, ja, ja. Daar zit zo'n groot risico in. En ik denk dat je dit kunt mitigeren door ja. signalen in de gaten te houden. En daarmee je verhaal en je vertrouwen in het initiatief extra kracht bij te zetten. Ja, ja zeker. Um, dat is in ieder geval hoe wij bij Unmuted... Uh, aan de slag gaan. Ja, ja. En wij merken in onze aanpak, gelukkig, dat wij heel veel marketinginitiatieven wel die tijd kunnen geven om tot, uh, ja, tot, uh, tot resultaten te komen. Zeker. Hé, hey, ja. voordat we aankomen bij hoe wij dat interne uh, soort van, hoe we die mm. cultuur uh, cultiveren, misschien, misschien goed om even toch wat sprekender te maken. Uh, en te verbeelden wat voor een soort signalen je nou in de gaten zou moeten houden. Of, of waar, je, waar je aan moet denken bij, uh, bij, bij dit verhaal. Ja, nou we hebben een lijstje. Um, die gaan we niet achter elkaar allemaal zo opnoemen. Het lijkt me goed om bij elk punt even toch even stil te staan. Even de tijd ervoor nemen. De ene, hè, dit, is, dit lijstje wat we nu gaan delen. Dat, dat, dat zijn een aantal zeg maar usual uh, suspects. Mm-hmm. Een aantal unieke van Unmuted. Maar er zijn er natuurlijk nog talloze uh, extra uh, signalen. Ja. We gaan er natuurlijk graag over in gesprek in onze community. Experience Club, meld je snel aan. Um, let's kick off. Wil jij de eerste doen? Ja, uh, dit lijkt mij wel... Te, in mijn, in mijn, naar mijn mening is het een usual suspect. Maar dit ik vraag is me af of dat voor een van de bekendere. Ja, ja. Ik vraag me af of dat voor iedereen geldt. Um, want ik zie nog altijd... Veel te vaak eigenlijk B2B SaaS bedrijven zonder een uh, hoe heb je over ons gehoord veld in hun demo aanvraag formulieren. Self-reported attribution, hoe heb je over ons gehoord, geeft jou een soort van kwalitatief signaal van uh, marketing attributie. Uh, waar, waar, waar heeft iemand voor het eerst over jou gehoord? Veel marketing attributie software die zal zeggen dit is direct traffic, ze zijn meteen naar je website gegaan... of uh, dit is organic traffic, ze zijn via Google op deze manier binnengekomen... of dit is een, 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 via een Google Ads campagne uh, gegenereerd. Maar als iemand dan zegt, ik heb via via over je gehoord... of ik heb eerder met jullie uh, software gewerkt... of uh, ik uh, volg jullie founder op LinkedIn... Ja, dan geef je dat een, een veel beter idee van wat effectief is. Als iemand zegt dat zij over jouw bedrijf hebben gehoord... omdat zij jouw founder volgen op LinkedIn... dan betekent dat dat de marketingactiviteiten van jouw founder op LinkedIn... vrucht aan het afwerpen zijn in uh, de vorm van tastbare demo-aanvragen. Um, dat is een goed signaal om op te letten. Ja, je kunt op deze manier de kracht en de effectiviteit... en de impact van je verschillende marketingprogramma's... je marketinginitiatieven valideren. Heel simpel. En er zullen hartstikke veel mensen zijn... Die schrijven in dat veld iets korts, internet, LinkedIn, Google, gehoord, via, via, punt, uh, x, y, z. Maar er zijn ook gelukkig mensen die daar toch wel even de moeite voor nemen. Inderdaad zeggen, volg jullie al een tijdje op LinkedIn, op een netwerkevenement, die in die borrel hadden die georganiseerd, ik sprak daar met. Um, inderdaad, bij mijn vorige bedrijf werkten we met jullie, ik vond dat prettig, ik zou het graag weer gebruiken. Ja, dat is natuurlijk gewoon heerlijk, want ook... Die, dat voorbeeld wat ik net noem, dat is een hele mooie validatie voordat je product goed is. Dat je product market fit hebt. Ja. En dus, dus ook, het gaat ook die kant op. Maar ja, als jij veel tijd hebt gestoken in een online event en iemand benoemt dat in het veld. Hartstikke mooi. Als jij veel tijd steekt in LinkedIn en mensen uh, benoemen LinkedIn. Of het nou enkel LinkedIn is. Of ik zag wat voorbij komen op LinkedIn. Of gesproken met iemand op LinkedIn. Lekker allemaal categoriseren. Dat doen wij uh, gestandardiseerd uh, met een workflow in HubSpot. 
Dus dat eigenlijk ook al die uh, ja, uh, input weer even in, in bakjes wordt gecategoriseerd. Zodat je er natuurlijk ook wel weer een dat ja, meer metric-achtig overzicht uit kan halen. Ja. Dat is natuurlijk wel heel erg fijn. Ja. Verder, engagement op social posts. Ja. En daar heb ik ook nog wel wat over te zeggen. Ja, dit, dit, dit kan natuurlijk door, en daar hebben we het straks misschien ook nog wel even, dit kan natuurlijk door velen ook wel worden gezien als vanity metrics. Mm-hmm. Uh, maar het is zeker niet een vanity metric, um, omdat je uh, bij engagement op een social post heel duidelijk kunt zien of iemand uit jouw doelgroep komt, een ja. decision maker. Ja. En ik denk dat jij daar ook nog even wat over kwijt wilt. Nou ja, ik, ik, ik denk dat een van de grootste fouten die gemaakt wordt uh, op LinkedIn op dit moment, is dat uh, mensen er wel mee aan de slag willen. De founder van het bedrijf die zegt, ja, daar moeten we ook aanwezig uh, zijn. Die begrijpt dat een uh, personal brand uh, belangrijk is en uh, heeft misschien zelfs wel een ghostwriter die een post plaatst of scheduled, f- of hij scheduled zelfs een post. En, Denk er verder niet meer over na, kijkt er niet meer naar terug en checkt misschien oh, hoeveel likes en impressies heeft die post gekregen en dat zit. Terwijl wat je zou moeten cultiveren, is dat wanneer je die post hebt geplaatst, dat je niet alleen reageert op de comments die mensen daarop achterlaten, maar dat je ook even klikt op wie hebben dit eigenlijk geliked. En dat je even scrolt door die, dat rijtje met mensen en je ziet, oh, dat is interessant, die persoon, dat is een uh, uh, decision maker bij een van mijn ICP's en die heeft mijn vorige post ook al geliked en dat dat zeg maar je manier is van een vinger aan de pols houden van de engagement op je social posts. Omdat op een gegeven moment je echt wel aanvoelt van ik moet diegene echt even aan zijn mouw gaan trekken. Want volgens mij zit hier wel uh, interesse. Ja, en dan mag je ook gewoon heel, heel uh, eerlijk iemand een DM sturen van hé, hey, wat leuk joh. Dat je, ik zie dat je al een paar keer mijn bericht uh, in je tijdlijn voorbij hebt zien komen. Uh, wat tof, we hebben elkaar volgens mij nog nooit gesproken. Ja. Uh, misschien goed om eens een keer uh, kennis te maken of... Ja. Uh, wat, wie ben jij en wat doe jij eigenlijk, weet je wel? Dat, dat is dan in één keer heel authentiek geworden. Ja. Het is natuurlijk echt het klassieke voorbeeld van inderdaad, een soort van ghostwriter, LinkedIn post, agencies. Die maken dan een soort uh, dashboardje of een soort virtual assistant, whatever. En dan staat er gewoon, ja, nou, we hebben afgelopen maand uh, zeven posts geplaatst en het heeft tot zoveel likes geleid. Dat is een vanity metric, heb je niks aan. Ja. Je wil kijken wat is het percentage van die mensen die je hebben geliked, die inderdaad een decision maker zijn bij jouw ICP. Toevallig een keer een bericht gelezen bij ons in de Experiments Club community. Van iemand die had het erover dat hij dus een keer een hele accountlist had gemaakt. Met alle decision makers de LinkedIn profielen daarin had gezet. En dan vervolgens via Phantom Buster uh, de likes op de LinkedIn post eruit haalde. En dat tegen elkaar cross-checkte. Dus dan soort van kon zien van hey, gemiddeld genomen krijgen wij een LinkedIn post voor weet ik veel 17% likes van decision makers uit onze accountlist. Ja. Heel veel werk, heel ja, ja, complex, ja, ja. maar wel keihard. Ja. Dit is echt cool. Ja. Ja. Dat is hoe je engagement op social posts zou moeten Dan, checken. Dit, dit, is, dit zou het eigenlijk het niveau moeten zijn van. Ja. Goed. Um, daar aansluitend bij DM's. Ja. In geuren en kleuren. Of het nou op LinkedIn is, of dat het in een Slack community is, waar iemand jou gaat DM'en. Of het nou in een Patreon uh, uh, omgeving is of een andere uh, community uh, software platform is waar jij lid van bent... waar jij misschien waardevolle comments bent gaan, gaan achterlaten... dat mensen op een gegeven moment zeggen van... hé, hey, je had het daarover, het lijkt me leuk om daar heel even privé over door te chatten. Um, maar goed, de meest voorkomende is natuurlijk de LinkedIn DM. Mm-hmm. Uh, daar heb ik zelf ook heel veel last van, in positieve zin. Uh, ja, toch mensen die op een gegeven moment een bericht sturen en zeggen van... hé, hey, ik uh, volg je al een tijdje, of dat nou een kandidaat is... of een mogelijke klant, uh, of een andere partner... Um, die toch zichzelf dan kenbaar maakt en zegt... het lijkt me leuk om even met je te praten. 
Ja. ja, die vult niet het websiteformulier in. Nee, maar denkt, is, ik denkt, ik zie jou de hele tijd op LinkedIn, dus laten we daar ook het gesprek voeren. Ja, en is wel een handraiser en een extreem uh, positief signaal. En dat zou je natuurlijk ook mee moeten nemen in je marketingmeeting. Een van je meest sterke signalen, en dit is ook absoluut iets, wanneer, uh, dat doen wij in ieder geval, maar wanneer je dus iemand in je DM krijgt, die zet je vervolgens in je CRM. Dan maak je een deal voor aan als iemand interesse heeft in jouw uh, product of dienst. En dan moet je even in het uh, lead source veld, wat gewoon een open veld is, dus niet het software attribution veld wat automatisch gaat. In dat open veld vul je in DM gesprek op LinkedIn, volgt ons al een tijdje. Ja. Klaar. En dan kan je elke taal, half jaar of jaar, kan je even daar een export van draaien. En gewoon weer even kijken van, oh ja, goh, toch best wel veel mensen in de pipeline die bij ons zijn gekomen via een LinkedIn DM. Ja. Succes voor het LinkedIn marketingprogramma, ja. laten we daar meer tijd en energie in steken. Ja. Punt. Ja, die is heel belangrijk natuurlijk. Clear. Um, los van uh, wat je eerder al aanhaalde, namelijk uh, nou ja, zien dat er zoekvolume begint te ontstaan rondom de naam van de founder, wat een teken is van uh, een, een effectief personal brand uh, ja. uh, programma. Um, ook toename in branded of productcategorie specifiek traffic. Is een, is een mooi signaal om op te letten. Zeker wanneer je een nieuwe productcategorie Juist. aan het pionieren bent. Ja. Dus er eigenlijk nog geen zoekvolume, zoekvolume voor bestond. Jij letterlijk de term hebt uitgevonden. Mm -hmm. En naar je doelgroep bent gaan brengen via social kanalen, nieuwsfeeds, uh, videoplatformen zoals YouTube. Ja. Waar mensen die term dus voor het eerst horen. Ja. Zo frequent en in zo'n goede mate dat zij uit zichzelf naar Google gaan en dat overnemen. Ja. Als je dat gaat observeren, zeker wanneer je een category creation doet, ja. let's go. Ja. Moeilijk om hmm. echt keihard te bewijzen dat het door jouw marketingactiviteiten komt, maar ja, in, in een productcategorie die nog niet bestaat, waar nog nooit iemand van heeft gehoord. En jij Dan is hij wel zuiver hoor. Ja. Mensen worden niet opeens wakker en gaan een of andere vet complexe productcategorie googlen. Nee, true. En branded traffic, ja, dat is natuurlijk uh, onderdeel van een groeiend merk en dat, dat moet je ook uh, meenemen. Ja. Hey, uh, meer mensen per ja. maand zoeken onze merknaam op. Als die, ook, ook die merknaam moet natuurlijk weer wat specifieker zijn. Um, er zijn echt wel gevallen uh, waarbij het mistypen van een ander uh, uh, merknaam uh, leidt tot jouw website of iets dergelijks. Tuurlijk. Je moet daar wel uh, een beetje voorzichtig in zijn, maar dit, maar dit is in ieder geval een signaal om mee te geven van, hé, hey, uh, luister, wij zijn aan het adverteren um, agressief en we zien gewoon dat meer mensen maandelijks naar Google gaan om onze merknaam in te typen. Dus brand awareness campagnes zijn effectief. Juist. Volgende vind ik ook altijd leuk. Uh, wij draaien natuurlijk uh, hartstikke veel LinkedIn advertentiecampagnes voor onze klanten. Ja. Uh, dat doen we altijd account-based. Dus we houden altijd in de gaten welke bedrijven ja, zeg maar, uh, hoog in engagement zitten uh, qua targeting. En vooral de movements daartussen. Het is natuurlijk heel tof om te zien dat de ene week bijvoorbeeld een bedrijf ja, nog niet echt uh, uh, ja, heel erg uh, engaged met die advertenties. En dat een week later zie je in één keer, wow, er zijn dertig um, uh, werknemers bij dat bedrijf hebben geklikt of hebben interactie vertoond met die advertentie. Kans bestaat gewoon dat één iemand het heeft gezien, die heeft dat intern gedeeld op de chat. Daar zijn allemaal stakeholders op gaan klikken. Die kwamen allemaal op je website terecht, gingen mee in de retargeting, vallen allemaal onder dat bedrijf. Ja, en dan schiet zo'n account engagement level through the roof. En dat is ook het signaal wat je gelijk aan je sales team wilt meegeven ja. om te checken, zit deze al in de pipeline? Zo niet, 
zorgen voor dat die in de pipeline komt. Dat is die harpoen die je uit dit signaal kunt meegeven aan sales. Ja, ja dat is uh, zeer belangrijk inderdaad. IP-reveal data. Ja, ook superleuk. Houden we van. Ja. Inderdaad, dus ICP-fit website traffic mm-hmm. en de kwaliteit van het websitebezoek. Ja. Ik vind het zo'n, zeg maar, en nogmaals, we komen als het goed is straks ook bij wat voor soort processen je zou moeten cultiveren intern. Maar ik zelf doe, doe dit vaak genoeg voor klanten van ons die aan de slag zijn gegaan met IP-reveal tools. Als, nou, neem bijvoorbeeld Lead Info. Um, waarbij je gewoon heel duidelijk kunt zien van, oh, dit, iemand bij dit bedrijf, soms nog zelfs wat specifieker dan dat met uh, connected LinkedIn profielen, maar iemand bij dit bedrijf heeft vijf minuten op de website gezeten, 30 seconden op de homepage, is naar de productpagina gegaan, heeft een blog gelezen, heeft daarna uh, deze uh, use case pagina gecheckt, is naar de prijspagina gegaan, heeft daar lang op gezeten, maar is vervolgens weer weggegaan. Ja. Dat zijn toch wel signalen dat er interesse is vanuit dat bedrijf. En uh, zo'n, zo'n uh, visitor journey is gewoon interessant om in de gaten ja. te houden. Je kan dit koppelen aan notificaties in een Slack kanaal. Hé, hey, iemand heeft één minuut uh, de pricingpagina bekeken. Ja, dan, dan doe er wat mee. Doe er wat sales, mee. Hè, sales, je kan je op duizend mensen richten en uh, bedrijven. En het is heel moeilijk om richting te geven. Dus ja, soms ga je maar gewoon uh, aan het begin van de lijst uh, beginnen. En dan burnen. En dan burnen. Maar soms kan je beter even kijken... oké, waar waar pikt het al een beetje op? En dan ga ik daar met focus naar binnen. Ik ga even het tempo erin gooien. Gezien de tijd, want we we willen echt even een aantal uh, uh, dingen meegeven aan de luisteraar. Ja, demo-aanvragen die binnen 30 seconden na websitebezoek uh, uh, worden geboekt. Vooral als die persoon nog niet eerder op de website is geweest. Dat is echt een teken dat jouw merk en propositie leeft in kanalen buiten die website om. Dat is je website puur gebruiken om in contact te komen. Super vet om te kunnen observeren. Positieve reviews uh, op review sites of op Google Maps. Um, shoutouts van mensen op social. Dat mensen gewoon zeggen, vette tool moet je ook proberen. Ja. Super hard. Uh, maar bijvoorbeeld ook, er zijn veel bedrijven die sturen een nieuwsbrief uit. Dus je, op het moment dat jij reacties op je nieuwsbrief gaat krijgen, positieve, dan zit je goed. Ja. Andere kant van de medaille, als jij een nieuwsbrief uitstuurt en je krijgt nooit een positieve reactie... Terug naar de tekentafel. Juist. Dat is wat je met een signaal kunt doen. Um, we hebben al wel wat signalen genoemd waar je niet op moet blind staren. Dus ik wil er niet al te lang bij stilstaan. Vanity metrics zoals aantallen likes of aantal impressies waar geen achterliggende data bij komt kijken. Skippen die handel. Ja. Dan het favoriete onderwerp van Jonas van der Poel. Cultuuromslag <coughs> teweeg brengen binnen organisaties. Nou, ik weet niet of dat mijn nee? favoriete onderwerp okay. is. Vandaag dan, in deze podcast. Vandaag mijn favoriete podcastonderwerp. Uh, Cultuuromslag teweeg brengen. Ja, hoe zorg je er nou voor dat mensen deze signalen gaan waarderen, erop gaan letten, er uh, een soort van naar snakken, zodat ze uh, op de radar blijven en ze ook meegenomen kunnen worden in de volgende marketingmeeting? Hoe doe je dat? Ja. Ik denk, ja, het het opzetten van goede interne processen. Daar begint het. Daar begint het. En misschien eigenlijk nog wel belangrijker, denk ik, is om je werknemers de vrijheid te geven om gewoon rond te neuzen. Ja, en ja, misschien even gewoon van bovenaf gekeken. Juist. Um, hè, dus stel je hoort ons vandaag praten en denkt, oh ja, signalen, daar wil ik ook mee aan de slag. Fuck die data in Google Analytics, ik heb er niks aan, het zegt me zo weinig. Nou, dan zeg ik top, dan hebben wij ons werk goed gedaan en dan kunnen jullie ermee aan de slag. Ja. 
Alleen voor je het weet ga je allemaal... Oh, dit dit maken we nog even. Voor het weet ga je allemaal signalen rapporteren... en zegt die manager of leadership zegt van... yo, yo, wacht even. Het is allemaal veel te veel inhoud, te veel detail. Geef me gewoon de data. Dus dat gaat geheid fout. Dus ga nou naar leadership toe. Vraag een gesprek aan buiten de marketing meeting om. Bereid je goed voor. Heb voorbeelden van een muted of van een ander bedrijf... of wat je ook tegenkomt of signalen je zelf hebt gezien... En ga daar even een verhaal bij vertellen van hier, kijk, dit zegt mij dat. Dit, doordat ik dit kan observeren, ja. heb ik het idee dat we hier goed zitten. Ben je het daarmee eens? Ja, ja, ja dat, dat, dat kan ik wel volgen. Interessant, interessant. Oké, okay, vind je het goed als we bij de volgende marketing meeting wat tijd nemen om elke keer naar dit soort signalen te kijken, zodat we eigenlijk daarmee een verhaal in ons hoofd kunnen creëren, wat ons meer inzicht geeft in die platte getallen die ons wat weinig vertellen eigenlijk. Ja, 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 ja dat, uh, dat is dus logisch. Laten we dat doen. Top. Dan heb je je buy-in van leadership. En dan kan je je marketingmeeting um, uh, ja, goed insteken. Ja. Dus da- dat, dat helpt. Um, maar er zijn nog wel meer dingen. Ja, zeker. Gewoon een Slack-kanaal intern... waarbij dit soort dingen gedeeld worden... zodat iedereen op één lijn zit. En iedereen soort van, ja, dat je dat momentum kan creëren intern... waarbij mensen denken, oh, dat is inderdaad wel... Vet om te zien. Oh, het gaat ja. nog goed met, die, uh, met de marketingactiviteiten ja. van ons bedrijf. Um, automatiseren waar mogelijk is ook een, een goede, zeg maar. Steek er niet al te veel tijd in. Um, maar ja, een simpele Slack-integratie met een notificatie, uh, eventueel Zapier. Maar een soort van uh, probeer het niet perfect en sluitend te maken. Uh, al is het maar, je had het uh, net voor de, voor de podcastopname, no, uh, noemde je het voorbeeld om een reminder, een slack kanaal reminder in te stellen die elke maandagochtend zegt check even uh, lead info om te kijken of er vorige week nog uh, 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 relevante bezoekers zijn geweest. En dan check je dat en dan comment je het op die reminder. Kijk, mensen uh, zijn lui, dus die houden van software attributie, want dat wordt automatisch voor hen bijgehouden. Alleen het is de verkeerde data. Dus je moet het proces zo maken via een Slack kanaal, heb je toch weer een timeline, heb je een nieuwsfeed waar je ook zelf weer terug door kunt heen scrollen. Ja. Dat ook als jij je kwartaalmeeting hebt, dat je denkt... haha, ik heb bewijs van alle signalen en ik ga die er even uitvissen. Voor je het weet heb je een prachtige presentatie met een hele timeline van alle wins. Hé, hey, we kunnen hier nog heel lang over praten. Yes. Maar dat kunnen we ook gewoon doen in die Experiments Club. Dus luisteraars, uh, zorg ervoor dat je onze Slack community joint. En dan kunnen we meer praten over... De grote signalenshow. Ja. Um, voor nou, Max, wat is jouw key takeaway van vandaag? Ja, mijn key takeaway is dat je als marketeer moet je signalen in de gaten houden. En daarmee kun je je stakeholder management uitvoeren. En zorg je ervoor dat een marketinginitiatief, wat toch wat aanlooptijd heeft, dat het voldoende tijd krijgt en niet wordt gekild. Dus als jij vroegtijdig tekenen van mogelijk succes kunt leveren intern, dat doe je aan de hand van een signaal, dan weet ik zeker dat ook down the line je commerciële resultaten er significant op vooruit zullen gaan. Mooi gezegd. En die van jou? Voor mij, het is niet per se ter sprake gekomen, maar ik denk dat de cultuuromslag die je teweeg zou moeten brengen als bedrijf om signalen uh, meer waarde te geven, om kwalitatieve signalen meer waarde te geven, dat die cultuuromslag teweegbrengen essentieel is en dat uh, een manier om dat te doen is er, ervoor te zorgen dat je werknemers geven 
om wat er gebeurt. Ik denk dat wanneer mensen een soort van met z'n allen uh, excited worden over marketing, dat, zeg maar, dat ze vanzelf ook vaker zullen checken, hé, hey, hoe gaat het eigenlijk met dit signaal of dat signaal? Of, zo, misschien moet ik daar even rondneuzen en even kijken wat ik daaruit kan halen. En als je dat ook intern gaat delen, dan, dan kan dat soort van een opzwiepend effect hebben en voor meer momentum zorgen en positiviteit en groei. Mooi gezegd, Jonas. Um, waar kijk je naar uit? Komende week, weekend, beide? Uh, straks nog een vette messaging workshop op de planning bij een van onze klanten op locatie, op kantoor. Heel veel zin in. En uh, volgende week een uh, nieuwe collega die aansluit. Versterking op het gebied van design, web development. En uh, dat uh, is uh, broodnodig, want uh, we hebben altijd genoeg werk als het aankomt op uh, dat soort zaken. Dus kijk heel erg naar uit naar uh, verdere teamuitbreiding. En jij dan? Ja, vanavond een uh, gezellig borreltje met het team op kantoor. Hartstikke leuk. Ik heb morgen ook een, uh, een mooi diner staan in Utrecht. Kijk ik ook naar uit. Volgende week, maandag, start Dave de Designer. Kijk ik ook heel erg naar uit. Um, ik hou van al die uh, creatievelingen. Um, mooie dingen maken. Dat gaan we zeker weer doen. Um, dat? Prima. Toch? Ja joh. Genoeg om naar uit te kijken. Ja, ik spreek jou uh, volgende week. Ik zie je later. Yo. Ciao. Ja, dat was hem dan. Bedankt voor het luisteren naar de House of the Man podcast. Volgende week vrijdag zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Volg ons op LinkedIn, Spotify en meld je aan voor onze B2B marketing community, de Experiments Club. 